0: Troisième partie, le secret de l'île, chapitre 16 de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zekou à Tournai en Belgique durant septembre 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne. Troisième partie, chapitre XVI À ces mots, l'homme couché se releva, et son visage apparut en pleine lumière. Tête magnifique, front haut, un regard fier, barbe blanche, chevelure abondante et rejetée en arrière. Cet homme s'appuya de la main sur le dossier du divan qu'il venait de quitter. Son regard était calme. On voyait qu'une maladie lente l'avait miné peu à peu. Mais sa voix parut forte encore, quand il dit en anglais, et d'un ton qui annonçait une extrême surprise, « Je n'ai pas de nom, monsieur. Je vous connais, » répondit Cyrus Smith. Le capitaine Nemo fixa un regard ardent sur l'ingénieur, comme s'il eût voulu l'anéantir. Puis, retombant sur les oreillers du divan, « Qu'importe, après tout, » murmura-t-il, « je vais mourir. » Cyrus Smith s'approcha du capitaine Nemo. Et Gédéon Spilett prit sa main, qu'il trouva brûlante. Ayrton, Pencroff, Harbert et Nab se tenaient respectueusement à l'écart dans un angle de ce magnifique salon, dont l'air était saturé d'effluences électriques. Cependant, le capitaine Nemo avait aussitôt retiré sa main, et d'un signe, il pria l'ingénieur et le reporter de s'asseoir. Tous le regardaient avec une émotion véritable. Il était donc là, celui qu'ils appelaient le génie de l'île. L'être puissant, dont l'intervention, en tant de circonstances avait été si efficace, ce bienfaiteur auquel il devait une si large part de reconnaissance. Devant les yeux, il n'avait qu'un homme, là où Pencroff et Nab croyaient trouver presque un dieu, et cet homme était prêt à mourir mais comment se faisait-il que cyrus smith connût le capitaine nemo pourquoi celui-ci s'était-il si vivement relevé en entendant prononcer ce nom qu'il devait croire ignoré de tous le capitaine avait repris place sur le divan et appuyé sur son bras il regardait l'ingénieur placé près de lui. « Vous savez le nom que j'ai porté, monsieur » demanda-t-il. « Je le sais, » répondit Cyrus Smith, « comme je sais le nom de cet admirable appareil sous-marin. »« Le Nautilus, » dit en souriant à demi le capitaine. « Le Nautilus. »« Mais savez-vous, savez-vous qui je suis ?»« Je le sais. »« Il y a pourtant trente années que je n'ai plus aucune communication avec le monde habité. Trente ans que je vis dans les profondeurs de la mer. » le seul milieu où j'ai trouvé l'indépendance qui donc a pu trahir mon secret un homme qui n'avait jamais pris d'engagement envers vous capitaine nemo et qui par conséquent ne peut être accusé de trahison ce français que le hasard jeta à mon bord il y a seize ans lui-même cet homme et ses deux compagnons n'ont donc pas péri dans le maelstrom où le nautilus s'était engagé ils n'ont pas péri, et il a paru sous le titre de « Vingt mille lieues sous les mers », un ouvrage qui contient votre histoire. « Mon histoire de quelques mois seulement, monsieur », répondit vivement le capitaine. « Il est vrai, reprit Cyrus Smith, mais quelques mois de cette vie étrange ont suffi à vous faire connaître. »« Comme un grand coupable, sans doute », répondit le capitaine Nemo en laissant passer sur ses lèvres un sourire hautain. Oui, un révolté, mis peut-être au banc de l'humanité. L'ingénieur ne répondit pas. Eh bien, monsieur, je n'ai point à juger le capitaine Nemo, répondit Cyrus Smith du moins en ce qui concerne sa vie passée j'ignore comme tout le monde quels ont été les mobiles de cette étrange existence et je ne puis juger des effets sans connaître les causes mais ce que je sais c'est qu'une main bienfaisante s'est constamment étendue sur nous depuis notre arrivée à l'île lincoln c'est que tous nous devons la vie à un être bon généreux puissant et que cet être puissant généreux et bon c'est vous capitaine nemo c'est moi répondit simplement le capitaine l'ingénieur et le reporter s'étaient levés leurs compagnons s'étaient rapprochés et la reconnaissance qui débordait de leur cœur allait se traduire par les gestes, par les paroles. Le capitaine Nemo les arrêta d'un signe, et d'une voix plus émue qu'il ne l'eût voulu sans doute, « Quand vous m'aurez entendu, » dit-il, et le capitaine, en quelques phrases nettes et pressées, fit connaître sa vie tout entière. Son histoire fut brève, et, cependant, il dut concentrer en lui tout ce qui lui restait d'énergie pour la dire jusqu'au bout. Il était évident qu'il luttait contre une extrême faiblesse. Plusieurs fois, Cyrus Smith l'engagea à prendre quelque repos, mais il secoua la tête en homme auquel le lendemain n'appartient plus, et quand le reporter lui offrit ses soins. Ils sont inutiles, répondit il. Mes heures sont comptées. Le capitaine Nemo était un Indien. Le prince Dakar, fils d'un rajah du territoire alors indépendant du Bundolkende et neveu du héros de l'Inde, Tipo Saïb, son père, dès l'âge de dix ans, l'envoya en Europe, afin qu'il y reçût une éducation complète et dans la secrète intention qu'il pût lutter un jour à armes égales avec ceux qu'il considérait comme les oppresseurs de son pays. De dix ans à trente ans, le prince Dakar, supérieurement doué, grand de cœur et d'esprit, s'instruisit en toutes choses, et dans les sciences, dans les lettres, dans les arts, il poussa ses études haut et loin. Le prince Dakar voyagea dans toute l'Europe. Sa naissance et sa fortune le faisaient rechercher, mais les séductions du monde ne l'attirèrent jamais. Jeune et beau, il demeura sérieux, sombre dévoré de la soif d'apprendre, ayant un implacable ressentiment rivé au cœur. Le prince Dakar haïssait. Il haïssait le seul pays où il n'avait jamais voulu mettre le pied, la seule nation dont il refusa constamment les avances. Il haïssait l'Angleterre, et d'autant plus que sur plus d'un point il l'admirait. C'est que cet Indien résumait en lui toutes les haines farouches du vaincu contre le vainqueur. L'envahisseur n'avait pu trouver grâce chez l'envahi, Le fils de l'un de ces souverains dont le Royaume-Uni n'a pu que nominalement assurer la servitude, ce prince de la famille de Tipo Saïb, élevé dans les idées de revendication et de vengeance, ayant l'inéluctable amour de son poétique pays chargé des chaînes anglaises, ne voulut jamais poser le pied sur cette terre par lui maudite, à laquelle l'Inde devait son asservissement. Le prince Dakkar devint un artiste que les merveilles de l'art impressionnaient noblement, un savant auquel rien des hautes sciences n'était étranger, un homme d'État qui se forma au milieu des cours européennes. Aux yeux de ceux qui l'observaient incomplètement, il passait peut-être pour un de ces cosmopolites, curieux de savoir, mais dédaigneux d'agir, pour un de ces opulents voyageurs, esprit fier et platonique qui courent incessamment le monde et ne sont d'aucun pays il n'en était rien cet artiste ce savant cet homme était resté indien par le cœur, indien par le désir de la vengeance indien par l'espoir qu'il nourrissait de pouvoir revendiquer un jour les droits de son pays d'en chasser l'étranger de lui rendre son indépendance aussi le prince Dakkar revint-il au Bundelkundé dans l'année 1849. Il se maria avec une noble indienne dont le cœur saignait comme le sien au malheur de sa patrie. Il en eut deux enfants qu'il chérissait, mais le bonheur domestique ne pouvait lui faire oublier l'asservissement de l'Inde. Il attendait une occasion. Elle se présenta. Le joug anglais s'était trop pesamment peut-être alourdi sur les populations hindoues. Le prince Dakar emprunta la voix des mécontents, il fit passer dans leur esprit toute la haine qu'il éprouvait contre l'étranger. Il parcourut non seulement les contrées encore indépendantes de la péninsule indienne, mais aussi les régions directement soumises à l'administration anglaise. Il rappela les grands jours de Tipo Saïb, mort héroïquement à Seringapatam pour la défense de sa patrie. En 1857, la grande révolte des Sipaï éclata. Le prince Dakar en fut l'âme. Il organisa l'immense soulèvement. Il mit ses talents et ses richesses au service de cette cause. Il paya de sa personne. Il se battit au premier rang. Il risqua sa vie comme le plus humble de ces héros qui s'étaient levés pour affranchir leur pays. Il fut blessé dix fois en vingt rencontres et n'avait pu trouver la mort quand les derniers soldats de l'indépendance tombèrent sous les balles anglaises. Jamais la puissance britannique dans l'Inde ne courut un tel danger, et si, comme il l'avaient espéré, les Cipayes eussent trouvé secours au dehors, s'en était fait peut-être en Asie de l'influence et de la domination du Royaume-Uni. Le nom du prince Dakkar fut illustre alors. Le héros qui le portait ne se cacha pas et lutta ouvertement. Sa tête fut mise à prix. Et s'il ne se rencontra pas un traître pour la livrer, son père, sa mère, sa femme, ses enfants payèrent pour lui avant même qu'il pût connaître les dangers qu'à cause de lui il courait. Le droit, cette fois encore, était tombé devant la force, mais la civilisation ne recule jamais, et il semble qu'elle emprunte tous les droits à la nécessité. Les six furent vaincus, et le pays des anciens rajas retomba sous la domination plus étroite de l'Angleterre. Le prince Dakar, qui n'avait pu mourir, revint dans les montagnes du Bundelkundé. là, seul désormais, pris d'un immense dégoût contre tout ce qui portait le nom d'homme, ayant la haine et l'horreur du monde civilisé, voulant à jamais le fuir, il réalisa les débris de sa fortune, réunit une vingtaine de ses plus fidèles compagnons, et un jour, tous disparurent. Où donc le prince Dakar avait-il été chercher cette indépendance que lui refusait la terre habitée Sous les eaux, dans la profondeur des mers, où nul ne pouvait le suivre. À l'homme de guerre se substitua le savant. Une île déserte du Pacifique lui servit à établir ses chantiers. Et là, un bateau sous-marin fut construit sur ses plans. L'électricité dont par des moyens qui seront connus un jour il avait su utiliser l'incommensurable force mécanique et qu'il puisait à d'intarissables sources fut employé à toutes les nécessités de son appareil flottant comme force motrice force éclairante force calorifique la mer avec ses trésors infinis, ses myriades de poissons, ses moissons de varec et de sargasses, ses énormes mammifères, et non seulement tout ce que la nature y entretenait, mais aussi tout ce que les hommes y avaient perdu, suffit amplement aux besoins du prince et de son équipage. Et ce fut l'accomplissement de son plus vif désir, puisqu'il ne voulait plus avoir aucune communication avec la terre. Il nomma son appareil sous-marin le Nautilus, il s'appela le capitaine Nemo, et il disparut sous les mers. Pendant bien des années, le capitaine visita tous les océans, d'un pôle à l'autre, paria de l'univers habité, il recueillit dans ces mondes inconnus des trésors admirables, les millions perdus dans la baie de Vigo en 1702, par les galions espagnols lui fournirent une mine inépuisable de richesses dont il disposa toujours et anonymement en faveur des peuples qui se battaient pour l'indépendance de leur pays enfin il n'avait eu depuis longtemps aucune communication avec ses semblables quand pendant la nuit du 6 novembre 1866 trois hommes furent jetés à son bord c'était un professeur français son domestique et un pêcheur canadien. Ces trois hommes avaient été précipités à la mer, dans un choc qui s'était produit entre le Nautilus et la frégate des États-Unis, l'Abraham Lincoln, qui lui donnait la chasse. Le capitaine Nemo apprit de ce professeur que le Nautilus, tantôt pris pour un mammifère géant de la famille des Cétacés, tantôt pour un appareil sous-marin renfermant un équipage de pirates, était poursuivi sur toutes les mers. Le capitaine Nemo aurait pu rendre à l'océan ces trois hommes, que le hasard jetait ainsi à travers sa mystérieuse existence. Il ne le fit pas, il les garda prisonniers, et pendant sept mois, ils purent contempler toutes les merveilles d'un voyage qui se poursuivit pendant vingt mille lieues sous les mers. Un jour le vingt-deux juin mille huit cent soixante-sept, ces trois hommes, qui ne savaient rien du passé du capitaine Nemo, parvinrent à s'échapper, après s'être emparés du canot du Nautilus. Mais comme à ce moment le Nautilus était entraîné sur les côtes de Norvège, dans les tourbillons du Maelstrom, le capitaine dut croire que les fugitifs, noyés dans ces effroyables remous, avaient trouvé la mort au fond du gouffre. Il ignorait donc que le Français et ses deux compagnons eussent été miraculeusement rejetés à la côte, que des pêcheurs des îles Lofoden les avaient recueillis, et que le professeur, à son retour en France, avait publié l'ouvrage dans lequel sept mois de cette étrange et aventureuse navigation du Nautilus étaient racontés et livrés à la curiosité publique. Pendant longtemps encore, le capitaine Nemo continua de vivre ainsi courant les mers. Mais, peu à peu, ses compagnons moururent et allèrent reposer dans leur cimetière de corail, au fond du Pacifique. Le vide se fit dans le Nautilus. Et enfin, le capitaine Nemo resta seul, de tous ceux qui s'étaient réfugiés avec lui dans les profondeurs de l'océan. Le capitaine Nemo avait alors soixante ans, quand il fut seul. Il parvint à ramener son Nautilus vers un des ports sous-marins qui lui servait quelquefois de point de relâche. L'un de ces ports était creusé sous l'île Lincoln, et c'était celui qui donnait en ce moment asile au Nautilus. Depuis six ans, le capitaine était là, ne naviguant plus, attendant la mort. C'est-à-dire l'instant où il serait réuni à ses compagnons, quand le hasard le fit assister à la chute du ballon qui emportait les prisonniers des sudistes revêtu de son scaphandre il se promenait sous les eaux à quelques encablures du rivage de l'île lorsque l'ingénieur fut précipité dans la mer un bon mouvement entraîna le capitaine et il sauva cyrus smith tout d'abord ces cinq naufragés il voulut les fuir mais son port de refuge était fermé et par suite d'un exhaussement du basalte qui s'était produit sous l'influence des actions volcaniques, il ne pouvait plus franchir l'entrée de la crypte, où il y avait encore assez d'eau pour qu'une légère embarcation pût passer la barre. Il n'y en avait plus assez pour le Nautilus, dont le tirant d'eau était relativement considérable. Le capitaine Nemo resta donc, puis il observa ses hommes jetés sans ressources sur une île déserte, mais il ne voulut point être vu peu à peu quand il les vit honnêtes énergiques liés les uns aux autres par une amitié fraternelle il s'intéressa à leurs efforts comme malgré lui il pénétra tous les secrets de leur existence au moyen du scaphandre, il lui était facile d'arriver au fond du puits intérieur de Granite House, et, s'élevant par les saillies du roc jusqu'à son orifice supérieur, il entendait les colons raconter le passé, étudier le présent et l'avenir. Il a pris d'eux l'immense effort de l'Amérique contre l'Amérique même, pour abolir l'esclavage, oui ces hommes étaient dignes de réconcilier le capitaine Nemo avec cette humanité qu'il représentait si honnêtement dans l'île. Le capitaine Nemo avait sauvé Cyrus Smith. Ce fut lui aussi qui ramena le chien aux cheminées, qui rejeta top des eaux du lac, qui fit échouer à la pointe de l'épave cette caisse contenant tant d'objets utiles pour les colons, qui renvoya le canot dans le courant de la Mercy, qui jeta la corde du haut de granite house lors de l'attaque des singes qui fit connaître la présence d'Ayrton à l'île tabor au moyen du document enfermé dans la bouteille qui fit sauter le brick par le choc d'une torpille disposée au fond du canal qui sauva harbert d'une mort certaine en apportant le sulfate de quinine lui, enfin, qui frappa les convicts de ces balles électriques dont il avait le secret et qu'il employait dans ses chasses sous-marines. Ainsi s'expliquaient tant d'incidents qui devaient paraître surnaturels et qui, tous, attestaient la générosité et la puissance du capitaine. Cependant, ce grand misanthrope avait soif du bien. Il lui restait d'utiles avis à donner à ses protégés. Et d'autre part... Sans en battre son cœur rendu à lui-même par les approches de la mort, il manda, comme on sait, les colons de Granite House au moyen d'un fil par lequel il relia le corral au Nautilus, qui était muni d'un appareil alphabétique. Peut-être ne leût il pas fait, s'il avait su que Cyrus Smith connaissait assez son histoire pour le saluer de ce nom de Nemo. Le capitaine avait terminé le récit de sa vie. Cyrus Smith prit alors la parole. Il leur appela tous les incidents qui avaient exercé sur la colonie une si salutaire influence, et, au nom de ses compagnons comme aux siens, il remercia l'être généreux auquel il devait tant. Mais le capitaine Nemo ne songeait pas à réclamer le prix des services qu'il avait rendus. Une dernière pensée agitait son esprit, et avant de serrer la main que lui présentait l'ingénieur, « Maintenant, monsieur, dit-il, maintenant que vous connaissez ma vie, jugez-la en parlant ainsi le capitaine faisait évidemment allusion à un grave incident dont les trois étrangers jetés à son bord avaient été témoins incident que le professeur français avait nécessairement raconté dans son ouvrage et dont le retentissement devait avoir été terrible en effet Quelques jours avant la fuite du professeur et de ses deux compagnons, le Nautilus, poursuivi par une frégate dans le nord de l'Atlantique, s'était précipité comme un bélier sur cette frégate et l'avait coulé sans merci. Cyrus Smith comprit l'allusion et demeura sans répondre. « C'était une frégate anglaise, monsieur !» s'écria le capitaine Nemo, redevenu un instant le prince Dakar. « Une frégate anglaise, vous entendez bien Elle m'attaquait. J'étais resserré dans une baie étroite et peu profonde. Il me fallait passer, et j'ai passé !» Puis d'une voix plus calme. « J'étais dans la justice et dans le droit, » ajouta-t-il. « J'ai fait partout le bien que j'ai pu, et aussi le mal que j'ai dû. Toute justice n'est pas dans le pardon. » quelques instants de silence suivirent cette réponse et le capitaine nemo prononça de nouveau cette phrase que pensez-vous de moi messieurs cyrus smith tendit la main au capitaine et à sa demande il répondit d'une voix grave capitaine votre tort est d'avoir cru qu'on pouvait ressusciter le passé et vous avez lutté contre le progrès nécessaire ce fut une de ces erreurs que les uns admirent que les autres blâment dont Dieu seul est juge et que la raison humaine doit absoudre. Celui qui se trompe dans une intention qu'il croit bonne, on peut le combattre, on ne cesse pas de l'estimer. Votre erreur est de celle qui n'exclut pas l'admiration, et votre nom n'a rien à redouter des jugements de l'histoire. Elle aime les héroïques folies, tout en condamnant les résultats qu'elle entraîne. » La poitrine du capitaine Nemo se souleva et sa main se tendit vers le ciel. « Ai-je eu tort Ai-je eu raison » murmura-t-il. Cyrus Smith reprit. « Toutes les grandes actions remontent à Dieu. Car elles viennent de lui, capitaine Nemo. Les honnêtes gens qui sont ici, eux, que vous avez secourus, vous pleureront à jamais. » Harbert s'était rapproché du capitaine. Il plia les genoux. Il prit sa main et la lui baisa. Une larme glissa des yeux du mourant. « Mon enfant, dit-il, sois béni. » Fin du chapitre XVI de la troisième partie Enregistré par Zekou à Tournai en Belgique Durant septembre 2014